0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Eine Woche liegt sie nun zurück, die Europameisterschaft 2022, zumindest die der Männer. Und deswegen... Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei Kreisab ist es an der Zeit für eine neue Ausgabe. Und heute gibt es eine ganz besondere, ein Welthandballer-Interview. Steht mal wieder an. Es ist lange her, dass es das Letzte gegeben hat. Ja, Corona hat da sein Übriges getan. Aber das ist jetzt egal. Ich habe die Gelegenheit genutzt, Anfang Dezember mit einem ganz Großen seiner Zunft zu sprechen. Mit Bertrand Gilles. Er war der beste Spieler des Jahres 2002. Zehn Jahre hat er insgesamt beim HSV gespielt und dort fast alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann. Dazu noch etliche mit der französischen Nationalmannschaft. Zweimal Olympiasieger, zweimal Weltmeister, zweimal Europameister und eben diese persönliche Auszeichnung im Jahr 2002. Eine Stunde ungefähr ist das Gespräch lang, ihr könnt euch auf jede Menge spannende Aussagen freuen, das kann ich euch vorab versprechen und gleichzeitig möchte ich mich natürlich bedanken bei einigen Spendern, die wieder fleißig geholfen haben, diesen Podcast zu unterstützen, wirklich großartig, da kann ich mich nur in jeder Ausgabe wiederholen und wer das übrigens auch tun möchte, also diesen Podcast unterstützen, der sollte auf kreisab.de vorbeischauen, dort gibt es die passenden Links, einfach rechts gucken in der Navigationsleiste und dann findet ihr auch alle. Alle Infos, die ihr haben müsst. Und jetzt bleibt mir nicht viel mehr, als euch viel Spaß zu wünschen in der kommenden Stunde im Welthandballer-Interview mit Bertrand Gilles. Ich freue mich unglaublich auf dieses Interview, weil Chambéry, das muss ich wirklich sagen, sieht ja ganz nett aus. Die Alpen direkt drumherum, aber es ist so verdammt weit weg von Deutschland, habe ich festgestellt. Erstmal bonjour Bertrand Gilles.
0: <lacht> bonjour.
1: Freue mich sehr, dass du auch kurzfristig zugesagt hast. Ich hatte schon mal vor längerer Zeit Kontakt mit dir aufgenommen und dann habe ich gedacht, Mensch, ja, extra so eine Reise, das ist schon lang für ein Interview. Aber jetzt bin ich quasi auf dem Weg hier vorbeigekommen und ja, habe festgestellt, französische Autobahnen gehen nur geradeaus. Fast, ja. Und in der Stadt ein Kreisverkehr nach dem anderen. Was ist denn da los? Ich
0: weiß es nicht. Wir haben wahrscheinlich mal andere Art und Weise Autos zu fahren als die Deutsche. Ja,
1: also mir kommt das sehr entgegen. Durch Kreisverkehre kann man schneller durch, muss man nicht so lange warten. Das ist ein Welthandballer-Interview, denn du bist auch Welthandballer geworden vor einigen Jahren, mhm. als du noch aktiv gewesen bist. Jetzt mittlerweile arbeitest du für Chambéry, den Handballverein. Das ist einer der, würde ich sagen, ja sechs, sieben größten Clubs in Frankreich, kann man schon so sagen.
0: Ja, stimmt. Also es war in der Vergangenheit ein Verein, der, der ständig Europa spielte. Mittlerweile hat sich der Niveau in der französischen Liga sehr erhöht. Und wir haben noch Schwierigkeiten, unser Budget zu, zu steigern. Dadurch sind wir auch mal in der Hierarchie in Frankreich ein bisschen zurückgegangen. Aber wir haben nach wie vor viele Projekte, viele Lust, neue Dinge zu stellen und sind sehr aktiv. Der Verein ist top. Also da habe ich wirklich viel Spaß, da arbeiten zu können.
1: Wir sprechen heute über deine Karriere, die mhm. ja hier mehr oder weniger auch angefangen hat. Du kommst aus einem Ort, der nicht allzu weit weg ist. Valence, ist das richtig ausgesprochen? Stimmt, du wirst wahrscheinlich auch durchfahren. Ja, ich bin da <lacht> eben irgendwie vorbeigekommen, beziehungsweise gestern besser gesagt, auf dem Weg hierhin. Aber jean lag ja dann für dich quasi um die Ecke. Ist das der einzige Verein, für den du gespielt hast oder in der Jugend noch ein kleinerer Verein?
0: Also als ich groß gewachsen bin, bin ich mal im Süden von Valence, da wo ich geboren bin. Da hatten meinem, meinem Eltern am mit Freunden, die haben einen Verein gegründet. Die waren alle Sportler, keine Rohrleistungssportler, aber die waren sportlich, waren Lehrer. Die hatten Zeit und Lust, dann was mit dem Handball zu tun und haben dann mit Freunden einen Verein gegründet. Und da habe ich ziemlich früh mit meinen beiden Brüdern Handball angefangen zu spielen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ich wieder Handball spielen. Das war irgendwie jemand. Normal. Also, mein Vater hat trainiert. Also, der war der war, das war ein Trainer bei jungen Mannschaften, und da sind wir einfach mitgefahren und haben natürlich mittrainiert. Und das war einfach so. Und nachdem ich mein Abitur geschafft habe, habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben, als ich 18 war, und das war in Chambéry. In der Zeit, die drei letzten Jahre vor meinem Abitur, da war ich mal in einer Sportschule, die war in Chambéry. Das heißt, der, 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 der Zugang zu Chambéry war eigentlich ganz nah und das war auch mal die einzige Profimannschaft in meinem Umgebung sozusagen und das war eigentlich ganz natürlich, dass ich hier unterschreibe, mein erstes Vertrag.
1: Du hast natürlich noch zwei Brüder, den einen kennen wir, ist aktuell ja. Trainer der französischen Nationalmannschaft, Guillaume Gilles und ihr seid ja dann später zusammen zum HSV, aber da sprechen wir dann nachher noch drüber. Seid ihr dann zu dritt auch auf diese Sportschule gegangen?
0: Ja, nacheinander. Ne? Guillaume ist zwei Jahre älter als ich und Benjamin ist vier Jahre jünger als ich, ich bin der Mittlere und alle drei wir sind dieselben Weg gegangen was den Sport betrifft und sind halt alle drei in diese Sportschule gegangen und haben fast alle drei gleich danach unserem ersten Profivertrag unterschrieben.
1: 1996 bist du zu Chambéry gegangen. Mhm. War das damals schon ein Spitzenverein in Frankreich? Ein paar Jahre später ist dieser Verein ja mit dir dann auch Pokalsieger geworden, aber war das ein Verein im Mittelfeld der Liga oder wie muss man das einschätzen? Nee.
0: Zwei Jahre zuvor, also als Guillaume mein Bruder Profi wurde, ist das erste Jahr in der ersten Liga. Und da haben die angefangen mit einer sehr jungen Mannschaft, sehr unerfahrenen Mannschaft in der ersten Liga. Und das war in der Zeit sehr, sehr schwer. Wir haben jedes Jahr um Klassenhalt gekämpft. Und als ich dann... Profi, also die haben zwei Jahre nacheinander es geschafft. Als ich dann Profi wurde, ist auch ein neuer Trainer dazugekommen, Philippe Gardon. Und der hat uns wirklich eine andere Philosophie, was Leistung betrifft. Der hat uns sehr, sehr geholfen. Der war ehemaliger Nationalspieler, ein sehr Charismatiktrainer. Und der hat uns sehr geholfen in der... Also für, für uns alle Sportler, aber auch für die Vereinsentwicklung. Und ab dann haben wir, wir sind glaube ich erst ja Fünfter geworden und danach, die Jahre später, sind wir Zweiter und in 2001 sind wir Meister geworden. Also das ist halt den Weg bis 2002, wo... Ich das Gefühl, obwohl ich noch ganz jung war, ne, also in 2002, bin ich dann 24. Habe ich schon das Jo, 24, Habe ich das Gefühl, ich habe schon gesehen, was ich sehen musste und vielleicht ist die Zeit gekommen, dass ich dann etwas anders sehe. Und deswegen bin ich zum Hamburg gewechselt.
1: Das kommt natürlich, wenn man den Wikipedia-Eintrag nicht richtig liest, französischer Meister 2001 steht ja auch drin, aber ich habe es eben überlesen, weil ich hatte es eigentlich im Kopf, dass ihr auch mit dieser Mannschaft Meister geworden seid. Ihr habt dann eigentlich als Brüder zusammen mit diesem Trainer diesen Verein groß gemacht, das kann man schon so sagen.
0: Ja, aber das wäre reduzierend zu sagen, dass wir die beiden es groß gemacht haben. Der Umfeld war da, die Strukturen haben sich peu à peu entwickelt und wir waren für die Strukturen nicht zuständig. Der Trainer hat viel geleistet, Präsident und das ist, das ist immer eine Konstellation auf Stärke, die sich addieren, um was größer zu machen. Also ja, haben wir unser Teil beigetragen, natürlich, aber das wäre ja auch respektlos gegenüber die anderen, die auch mal es mitgemacht haben, zu sagen, dass wir es waren.
1: Du hast sehr früh in deiner Karriere schon relativ viel erreicht, weil du bist ein Jahr nachdem du den Profivertrag unterschrieben hast, schon Nationalspieler geworden. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen zurücknehmen in diese Zeit oder mitnehmen, wie das damals war. Profivertrag unterschrieben und dann gefühlt schon direkt Nationalspieler ja, geworden. Ja, aber
0: das war in der Zeit nicht wirklich verdient. <lacht> Schön, dass du so ehrlich bist. Jo, das ist die Wahrheit. Also ich habe auch kein Problem, die Wahrheit zu erzählen. Ich habe dann in dieser Konstellation etwas Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich Glück ist. Atlanta 96 zerstört sich die französische Nationalmannschaft. Das war die ehemalige Generation, mit die wird auch Le Bargeau benannt.
1: Und Was bedeutet das auf Deutsch?
0: Die Verrückten. Mhm. Und bei Olympia 96 zerstören sie sich selber irgendwie. Ne? Der Trainer Daniel Costantini entscheidet kurz vor Olympia, ein paar weltberühmte Spieler nicht mitzunehmen und umstrukturiert seine Mannschaft. Und das hat für Konsequenzen, dass alle Leute nicht in einem Draht ziehen, sondern alle für sich selber. Und das ist letztendlich die Ende dieser Are. Fakt ist, dass wir wissen, dass in 2001 wir die Weltmeisterschaft empfangen werden. Und das war natürlich für Frankreich, fürs Handball ins Land sehr, sehr wichtig. Und diese zerstörte Mannschaften muss man neu bauen. Und in dieser Zeit bin ich vielleicht für den Trainer, also ich bin für Daniel Costantini wahrscheinlich einer von denen, der auch eine Rolle in 2001 spielen kann. Aber 97 ist eigentlich für mich viel zu früh. Ich fühle mich überhaupt nicht, ja, die sind zu zu gut für mich. Die sind zu stark, das geht zu schnell. Ich habe wirklich das Gefühl bei meinem ersten Länderspiel, dass es noch nicht mal in Welt ist. Und das dauert, es dauert zwei, drei Jahre, bis ich, ich mir ans Niveau anpasse. Ins Jahr 2000 fange ich tatsächlich eine Rolle zu haben. In einer komischen Konstellation, wo viele Spieler sich so verletzt nicht ins Europameisterschaft in Kroatien mitfahren. Und da fange ich an, eine Rolle zu haben. Und es ist noch bergauf gegangen, aber das war eigentlich tatsächlich mein, mein Anfang.
1: Ein Spieler, der damals aber schon 1995 dabei war, als Frankreich Weltmeister geworden ist. Etwas überraschend, finde ich, damals auf Island, diese Mannschaft, war Jackson Richardson, der hat 2001 auch noch gespielt, oder? Also er ja. muss ja dann noch dabei gewesen sein. Und war das ein Spieler, der dich als jungen Spieler dann auch respektiert hat? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es diese Revolution gab von Daniel Constantini, dass dann einige alte Spieler, die noch übrig geblieben sind, gesagt haben, die Jungen, die mögen wir nicht. Nee. Letztendlich,
0: also von der von der alten Truppe blieb nicht viel übrig. Aber Jackson ist immer ein super fröhlicher Mensch gewesen. Immer, immer sehr, sehr fröhlich, sehr, sehr Nett zu allem und der hat keine Grenze hingestellt zwischen ältere und jüngere Spieler. Und das war immer super einfach mit denen, mit dem zu sprechen, zu, zu spielen. Das war immer einfach mit Jackson. Also, nee, das war wirklich, ich habe kaum ein Problem mit
1: irgendeinem gehabt. Also früh Nationalspieler geworden, und dann hast du eben ja schon gesagt, es war irgendwann Zeit, Frankreich zu verlassen. Damals. War aber die Liga Asobal auch noch sehr stark mit dem FC Barcelona mhm. und anderen Mannschaften, Ciudad Real und so weiter. Warum Deutschland? Ciudad Real noch nicht. Ah, Noch nicht, stimmt natürlich. Aber sie waren Osasuna Pamplona, TK Santander war glaube ich auch nicht mehr so gut, Bidousoa Iron, ich weiß es nicht. Also es gab so viele Mannschaften, mhm. die damals, also die ein paar Jahre gut waren, dann waren sie wieder weg leider. Mhm. Das ist ja leider so gekommen. Aber warum Deutschland und nicht Spanien?
0: Weil Deutschland definitiv die größte Herausforderung war. Es war, es ist immer noch die stärkste Liga der Welt. Von der Intensität her, es ist nicht vergleichbares mit irgendeiner anderen Liga. Heutzutage immer noch. Spanien, Barcelona hat zwei Mannschaften, drei Mannschaften, die tatsächlich noch ein gutes Niveau haben. In Deutschland also 16, 18 Mannschaften, die dann eine Rolle spielen können. Und das war ja. Für mich die größte Herausforderung und das Projekt HSV war war verrückt und äh, <lacht> das ist ein gutes Wort dafür. Ja, das war das war verrückt, aber auch sehr attraktiv. Klar, als jünger Franzose kannten wir nichts von Deutschland, nichts von Hamburg, aber das war das war die Entdeckung. Das war die Erlebnis. Es war irgendwie. Wir wussten in der Zeit nicht, dass wir da zehn Jahre lang bleiben würden. Aber als wir es mal entdeckt haben, dieser Stadt, dieser Projekt, diese Menschen, das war, es war schwer zurückzukommen.
1: Da sprechen wir dann später ja auch drüber. Wir haben ja noch zehn Jahre, über die wir sprechen müssen. Aber bevor wir über Hamburg sprechen, möchte ich noch mal kurz auf die Weltmeisterschaft 2001 blicken. Mhm. wo du ja eben auch gesagt hast, die war ganz wichtig für den französischen Handball. Und wir wissen, wo der französische Männerhandball war, vor 1995. Er hatte eigentlich gar keine Bedeutung, aber dann 95 Weltmeister ist, geworden? Oder bin ich nicht, zu hart mit dieser ja, Aussage? das ist
0: nicht wirklich, aber das ist in den 90er passiert, klar. Zuvor war quasi nichts. Aber Olympia, 92 Barcelona, Schaffen wir völlig unerwartet die Bronzemedaille und das ist die erste erste Akt der Handballgeschichte in Frankreich. Wirklich, das ist der der, der Zeitpunkt, wo wir aus dem Nichts rausgekommen sind und ab dann ab dann sind wir regelmäßig aufs Podell. Wir sind 2.93 in 94 Europameisterschaften nichts, aber Weltmeister. In Island, 96 waren wieder, wieder Skao, 97 wieder Bronzemedaille in Japan, also, also das hat damit angefangen. Und es war 2001 ein großer Stress, weil wir natürlich, also es waren nicht mehr dieselben Mannschaften wie früher. Und das Handball ins Land brauchte was Wichtiges um sich weiterhin zu entwickeln. Und wir wussten, wie, wie wichtig es war, da eine gute, ja, gute Wettbewerb zu spielen. Und völlig unerwartet, weil auch zuvor, ein paar Monate zuvor, wir spielen Olympia in Sydney. Und da passiert auch bei uns innerhalb der Mannschaften Riesenchaos. Also es funktioniert nichts. Stress zwischen den Spielern, Stress mit dem Trainer, wo wir sagen, in vier Monaten spielen wir eine WM zu Hause und wir kommen zurück aus Australien mit dem Gefühl, dass wir es nicht schaffen werden. Wirklich nicht. Wir haben keine Chance. Wir sind zu auseinander. Wir haben zu viel Ärger, wir haben zu viel, vielleicht auch ein bisschen Angst, dass wir, dass wir wirklich keine Rolle spielen werden in unserem eigenen WM, was eigentlich eine völlige Katastrophe wäre für uns. Und wir, wir schaffen, obwohl ein paar, paar Monaten später war es wirklich eine Katastrophe, aber wir schaffen zu sagen, Jungs, alles was in der Vergangenheit passiert ist, müssen wir vergessen, weil wenn wir es nicht schaffen, uns gemeinsam zu stellen, um diese Ziele zu erreichen, das werden wir nie im Leben schaffen. Und wir gewinnen diese WM nicht, weil wir einen guten oder einen schönen Anwalt spielen, aber wir sind so gemeinsam, wir sind so unterstützt von Publikum. Und wir haben eine, eine Aggressivität, wir haben eine, eine Gemeinschaft, die bei dieser Wettbewerb nicht zu so schlagen war. Also, was wir die Schweden im Finale treffen, die Schweden sind weit fern besser Handballer als wir. Aber dieses Spiel ist so verrückt, die Halle ist so verrückt, dass wir es schaffen, das Umkippen schaffen. Was völlig unerwartet war. Aber wir haben auch. Glück, dass die Ägypter sich qualifizieren fürs Halbfinale. Wir treffen die Ägypter. Also, wir haben auch etwas Glück in der Los bei dieser WM. Und die Finale ist wie ein Traum, weil letztendlich, das, wenn wir das, das Spiel zehnmal hintereinander gespielt hätten, hätten wir neunmal verloren. Wir haben nur das Mal erwischt, wo wir die Schwede schlagen konnten.
1: Ihr habt zweimal in der K.O.-Phase eine Verlängerung gespielt. Einmal gegen Deutschland im Viertelfinale in albert -Wil. Das ist ja auch hier in der Nähe. Mhm. Hast du noch große Erinnerungen an dieses Spiel und auch an das Finale? Kannst du dich ja. sehr genau daran erinnern, was damals passiert ist?
0: Ja, das Viertelfinale in, in Albert-Wil gegen die Deutsche. Aber die deutsche Mannschaft war auch in der Zeit nicht so gesund. Ich kann mir ja erinnern, dass Thomas Knorr kurzfristig noch, gerufen wurde, weil irgendeiner sich verletzt hatte und Knorri schießt, glaube ich, acht oder neun Tor in Spiel, macht ein überhagendes Spiel gegen eine super harte Mannschaft. Also das war, das war wirklich, also erstmal Achtelfinal gegen Portugal ist für uns kein gutes Spiel, wir schaffen es uns zu qualifizieren. Und in Deutschland die, die Atmosphäre, die Stimmung war unfassbar. Und eigentlich sollen wir das Spiel verlieren. Weil die Deutsche haben besser Kontrolle aufs Spiel in den letzten Minuten. Aber so für, wie Sport sein kann. Wir schaffen das umzukippen. Wir schaffen, dass wir dank eine unfassbare Tor von Jackson Richardson schaffen wir die Verlängerung zu erreichen und da in der Verlängerung ist die deutsche Mannschaft psychisch kaputt. Die waren nicht mehr bereit. Also für den, was das Spiel war, an der 60. Minute fertig und wir waren bereit zu kämpfen bis zum Ende und wir schaffen es in der Verlängerung.
1: Das ist vielleicht dann auch der Unterschied, wenn man dann zu Hause spielt und die Zuschauer natürlich im Rücken hat. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, weil du kannst dich jetzt so genau an diese Spiele und die Gegner auch erinnern. Du hast so viele Titel gewonnen. Kannst du dich bei jedem Turnier an alle Spiele erinnern?
0: Ich weiß es nicht. Also eigentlich habe ich ein ziemlich schlechte Gedächtnis, was, was ich <lacht> spiele. Aber ich meine, du investierst immer viel Energie, viel psychisch oder auch auch physisch bei solche solche Momente. Und Klar, kenne ich mich an Dinge ziemlich genau erinnern, aber das ist ja, das ist auch ein Teil unserer Geschichte und viele Journalisten haben auch davon berichtet und das ist auch ein Grund, warum ich das vielleicht auch so genau noch im Kopf habe.
1: Wir springen wieder von der Nationalmannschaft jetzt endlich zum HSV. Ich habe großen Respekt davor, weil du ja mit deinem Bruder zum HSV gekommen bist, dass er nicht gesagt hat: Ja, wir können uns hier mit Französisch irgendwie retten. Ihr habt Deutsch gelernt <lacht> und auch sehr gut. Das muss man auch sagen, ihr sprecht beide sehr, sehr gut Deutsch. War das schwer in den ersten Monaten in Hamburg?
0: Ja, das war schwer. Ich hatte Deutsch in der Schule, aber das ist ja Schuldeutsch. Ne? Und als wir nach Hamburg gekommen sind, da haben wir kein Wort verstanden. Das war also die Deutschen sprachen zu schnell und. Das Vokabel fällt uns natürlich, aber für mich war es klar. Also wenn du im Ausland leben willst, dann musst du auch mal die Sprache können. Und deswegen haben wir, wir hatten mal in der, in der Zeit ziemlich viele Ausländer. Und wenn du selbst Ausländer bist, das ist viel einfacher, Ausländer, die das Gespräch sprechen, zu verstehen. Die Deutsche unter sich waren nicht zu verstehen. Aber dadurch, dass wir viele Skandinavier in der Mannschaft hatten und dadurch, dass die auch mal ziemlich gut Englisch sprechen konnten, wir ständig gefragt nach Übersetzungen. Und das ist eigentlich also für mich mal das normale Weg zu sagen, da musst du durch. Also wenn du dich mal gut fühlen, irgendwann mal gut fühlen möchtest, dann musst du die Sprache können. Und das war wirklich schwierig, weil der Verein nie so strukturiert war, wie es mal war, als wir weg waren. Ne? Da haben wir viele Dinge allein gemacht. Also ich meine, wenn du in einem Bankkonto eröffnen möchtest, mit deinen zwei, drei Wörter Deutsch, ist es nicht einfach, wenn du Versicherungen, alles drum und dran, ne? also Handy, verschiedene Habos für deine Wohnung und so. Es war nicht einfach, aber das hat uns auch viel geholfen, weil wenn du die Dinge selber machen musst, dann, dann musst du dich damit beschäftigen, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann bist du der Arsch sozusagen.
1: Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch in Hamburg wohlgefühlt habt? Weil dazu gehört auch die Sprache, sich in einem ja, anderen Land wohlzufühlen.
0: Also die Sprache, das sind ziemlich viele Komponenten deiner Frage, weil letztendlich die Sprache ist eins natürlich und das ging, also das ging mir persönlich viel besser nach sechs Monaten, obwohl es war immer super nett, wieder Franzosen zu treffen und dann Französisch sprechen zu können. Aber nach sechs Monaten habe ich mich da Wohlgefühl.
1: Aber hast du nicht mit deinem Bruder zusammen gewohnt? Oder habt ihr nee, gesagt, nein, ihr nee, trennt nee. euch besser, das ist einfacher für euch, für die Integration? Ja,
0: wir, wir hatten auch beide Familie. Und ich meine, da hat jeder seine Wohnung gehabt. Aber der Start beim HSV ist auch nicht so leicht gewesen. Der Verein war nie so gut strukturiert. Der trug viel Schulden von den... den den Übergang von Bad Schwartau zu Hamburg, also das Ganze war ein bisschen trüb, der Präsident war nicht der, war nicht unbedingt der, 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 ja, habe ich gar nicht so, so sagen, ja, da hat es viel versprochen, zu viele Leute und da hat nicht immer sein Wort gehalten, sozusagen. Als Andreas Rudolf 2005 kam, hat er die gesamte Situation saniert und ab dann fangen die schönen Jahre des HSV.
1: Da gab es viele schöne Jahre, das muss man wirklich sagen, mit vielen, vielen Titeln. Den größten hast du nicht mit dem HSV gewonnen, weil du ein Jahr vorher gegangen bist. Aber ja,
0: aber letztendlich, ich glaube, für die Deutsche, ich glaube, die Deutsche Meisterschaft noch größer als das Champions League-Titel. Das so, ist so, tatsächlich so. so, so ja. ja, das ist
1: tatsächlich <lacht> so. Ich finde es auch schade, dass es so ist, weil die Champions League ist das größte, was man im Vereinssport gewinnen kann in allen Sportarten. Mhm. Also von daher, übrigens zur Erklärung, für alle, die nicht genau wissen, über wen Bobo eben gesprochen hat. Winfried Klimek war damals der Präsident mhm. und wurde im Dezember 2004 verhaftet und Wegen Betrugs und Untreu zu fünf Jahren Haft verurteilt. Also das war natürlich auch eine spezielle Situation. Was denkt man denn dann als Spieler? Der Präsident wird verhaftet. Was denkt man dann?
0: Der Herr Präsident wird verhaftet. Du kriegst dein Gehalt nicht. Und in der Zeit kam auch Bob Hanning. Und Bob hatte auch unglaublich viel geleistet für den Verein. Und da hat dann dieser Projekt geglaubt. Und der hat um sich herum Leute geholt, die auch an dieser Projekt geglaubt haben. Und viele an, wer wohl umzuziehen. In einen anderen voranzuspielen zu spielen. Aber irgendwie jeder war jeder war sicher, dass es, wenn da eine Lösung gefunden wird, dann ist es die Beste für alle. Weil statt ist gigantisch, Halle ist genial. Also alle Zutaten waren da, ein Monsterprojekt zu bilden. Und alle haben dran geglaubt. Alle gleichzeitig. Obwohl es war für viele nicht einfach, weil viele wie wir also monatenlang kein Gehalt kriegen. Aber wir haben dran geglaubt. Wir haben alles getan, um dass es funktioniert und dass es funktioniert. Das ist schon ein kleiner Stolz für uns alle, glaube ich.
1: Ja, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen und Geduld, daran zu glauben, weil du hast gerade gesagt, monatelang kein Gehalt, aber Familie, man muss ja von irgendwas leben. Jetzt ist es nicht so, dass man als Handballer nicht ein paar Euro zur Seite legen könnte, aber trotzdem sicher eine, eine Situation, die auch den Kopf sehr, sehr belastet. Bob Hanning wird übrigens in Deutschland von dem einen oder anderen relativ kritisch gesehen. Wie war er denn damals als Trainer? Weil viele sagen, er kann mit jungen Spielern sehr, sehr gut arbeiten, die ihm auch folgen. Aber wenn die Spieler etwas älter werden und ihre eigene Meinung haben, dann wird es ein bisschen schwieriger, mit ihnen zu arbeiten. Wie hast du das damals erlebt, weil du ja schon ein etablierter Spieler gewesen bist? Ähm also ich meine, egal wie
0: man Bob sieht, egal, da hat für einen enorm viel geleistet. Aber ich glaube, dass das, was er beim HSV erlebt hat, hat er auch ihm geholfen. Der kam als Trainer, aber was er danach in Berlin gemacht hat, als Geschäftsführer, ich glaube, seine Erfahrung in Hamburg hat ihm gezeigt, dass er keine prädestinierte Trainer war, sondern, also aus meiner Sicht war er viel besser als Geschäftsführer, als, als Trainer. Aber der hat wie gesagt viel geleistet für den Verein, der hat viel Erfolg in Berlin gehabt. Klar, Bob lebt Handball. Immer. Und der verlangt viel von den Leuten. Aus meiner Sicht, als er kam, war er viel besser als der Trainer zuvor. so Das war für uns damals schon ein Vorschritt. Aber um eine Toprolle zu spielen in der stärksten Liga der Welt, war er nicht bewaffnet. Als Trainer.
1: Gut, als junger Trainer, beziehungsweise andersrum, als Trainer mit jungen Spielern, das wissen wir, sehen wir ja auch bei den Füchsen Berlin, da hat er jahrelang die A-Jugend trainiert, hat er es wirklich sehr, sehr gut gemacht, sonst wären nicht so viele Spieler auch später aus der Füchse-Jugend in der Bundesliga gelandet. Du hast eben gesagt, das war eine verrückte Zeit beim HSV und wenn man an HSV und verrückt denkt, dann denkt man sofort an Andreas Rudolph. Was war das für ein Typ?
0: Also der war viele Dinge, aber... Verrückt war er nicht. Es ist jemand, der erstens enorm viel Geld investiert hat, weil er an dieser Projekt geglaubt hat. Der hat sich Ziele in die schienen ein bisschen verrückt zu sein, weil der wollte in der kurzen Zeit Erfolg haben, aber letztendlich 2005. Der übernimmt, glaube ich, die Präsidentsamt. 2006 gewinnen wir schon das Pokal. 2007, glaube ich, gewinnen wir einen Europapokal. 210 wieder ein Pokal. 2011 sind wir Meister. also Und 2013 ist der letztendlich Champions-League-Sieger. Der hat hohe Ziele gehabt und alles dafür getan, die Ziele zu erreichen. Und der ist sehr, kann man das, paternalisten sagen? Also ich meine, der ist der agiert mit seinen Leuten, wie er ein bisschen der Vater war. Der kann sehr lieb und freundlich sein und ein paar Tage später sehr wütend und brüllend auch gegenüber dieselben Leute sein. Also das ist halt seine Art und Weise, mit den Menschen umzugehen. Aber der hat unglaublich viel geleistet für den Verein. Unglaublich viel investiert. Es ist schade, dass letztendlich die, die Geschichte nicht keine schöne Ende hat, weil ich glaube, jeder in dieser Geschichte hätte ein schönes Ende verdient.
1: Diese Geschichte ist so zu Ende gegangen, wie man sich das natürlich nicht wünscht. Mhm. Das ist ja ganz klar. War es damals schwierig für euch, so einen Vater als Präsidenten zu haben, der an einem Tag der liebe Vater ist und am anderen Tag der böse? Wie geht man mit sowas um?
0: Ich hatte kein Problem mit, also ich glaube für die Spieler war es nicht so problematisch, es war eher problematisch mit äh, mit Martin, Mit Martin Schwalb war wohl in der Zeit glaube ich nicht so leicht, ne? weil nachdem wir Meister wurde, wurde auch Martin auch entlassen. Was habt ihr
1: da gedacht, dass der Meistertrainer entlassen wird, das wolltet ihr ja wahrscheinlich gar nicht.
0: Nee, aber der kommt auch wieder ein paar Monaten später, nachdem Per Kalin nicht den gewünschten Erfolg hatte. Also von daher, da in der Zeit wissen wir nicht, was wirklich läuft zwischen, zwischen den Leuten und in Andreas Kopf. Da wissen wir nicht ganz genau, wo wo sind seine Ziele. Aber müssen sowieso es respektieren. Also, der ist nach wie vor der, der das Ganze finanziert. Und ja, vielleicht sind einige Fehler gemacht worden, aber ich kann das schlecht beurteilen, letztendlich. Wir als Spieler hatten, kommen Sicht drauf.
1: 2012, nach zehn Jahren, hm. habt ihr den Verein wieder verlassen. Ihr hättet ja vielleicht noch ein, zwei Jahre auf dem Niveau spielen können. Warum habt ihr gesagt, Jetzt ist Schluss, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir wieder nach Hause gehen.
0: Die Situation war nicht leicht. Und da kommt mal irgendwann, nach zehn Jahren ins Ausland, besteht das Risiko, dass du irgendwann nicht mehr Franzose bist, weder Deutsch und dass du irgendwann nirgend eines Landes gehörst.
1: Dass du deine Identität verlierst?
0: Nein, deine Identität hast du, aber ich meine, nahe der Karriere musst du auch denken, dass du auch manche Leute brauchen wirst. Es kommt nicht von alleine. Obwohl ich dann studiert habe, da wusste ich ganz genau, wenn ich mal in meine Branche bleiben will, weil das war auch mein Wunsch, da muss ich auch mal Verbindungen kreieren, um das Job von morgen zu überlegen. Und ich hatte das, den, den Beispiel von François-Xavier Houlet, der jahrelang bei Gumaspa tätig war, als Spieler, als Geschäftsführer und sobald es nie so gut ging, war er der Erste, der, der er blieb, egal wie, nach wie vor der Ausländer. Und wenn einer dann weggehen soll, dann, dann lieber er als eine Deutsch. Und das Risiko, dass wir irgendwann mal nicht mehr existieren ins Hamburger Umfeld, besteht. Weil klar, wir hatten, also wir, Guillaume und ich, ne, hatten viel geleistet für diesen Verein, hatten das Gefühl, alles gegeben zu haben. Aber ich meine, dafür waren wir auch bezahlt. Und da hatten wir auch keine, keine besondere Aufmerksamkeit erwartet. Und letztendlich, da musst du auch dein Karriere nahe dem Karriere überlegen. Und in dieser Konstellation habe ich mir gedacht, ja, es wäre vielleicht mal einfach in Frankreich den, das Leben namen Handball zu
1: überlegen. Das ist interessant. Also das war, eigentlich gar keine sportliche Entscheidung, überhaupt nicht.
0: Nee, nee. Die schönste Handballjahre habe ich mal in Hamburg gepasst.
1: Man muss ja auch sagen, du hast in der Zeit in Hamburg mit der Nationalmannschaft gefühlt alles fünfmal gewonnen. <lacht> das ist wirklich unglaublich. Ich hatte das große Glück, das muss ich wirklich sagen, beim EM-Finale 2010 in der Halle gewesen zu sein, beim WM-Finale 2011 und dann auch beim Olympia-Finale 2012. Also ich habe diesen Zyklus gesehen, wo ihr alle Titel auf einmal gewonnen habt. Und am meisten beeindruckt hat mich eigentlich das EM-Finale 2010 in Wien gegen Kroatien. Das ist eine sehr spezielle Halle, die so eine Schüssel ist quasi, mit einer ganz besonderen Atmosphäre, weil viele... Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien auch in Österreich leben, war eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Also ich würde sagen, 80 Prozent der Halle war für Kroatien und es haben damals ja unfassbare Spieler in beiden Mannschaften gespielt. Wenn wir jetzt mal gucken, Ivano Balic war gerade so in Richtung Ende seiner Karriere aber natürlich immer noch sehr gut. domaga Dufniak war ganz jung. Dann eure Mannschaft, also da brauche ich ja gar nicht anfangen bei diesen ganzen Namen. Das ist ja unfassbar. Einer spielt immer noch Nikola Karabatic. Luke Abalo spielt auch immer noch, aber mittlerweile in Japan. Also diese Spieler spielen zu sehen, das sage ich auch immer wieder, wenn mich Leute fragen, ja, warum fährst du da immer zum Turnier? Weil es das Beste ist, was du sehen kannst sportlich. Das ist das allerhöchste Niveau und dieses EM-Finale 2010, muss ich sagen, da kann ich mich heute noch so genau dran erinnern, aufgrund dieser Atmosphäre... Und dieser Spieler, die dort gespielt haben und dieser Qualität dieses Spiels, das fand ich unfassbar beeindruckend. Europameister geworden bis zu 2006 und 2010 eben bei diesem Spiel in Wien damals. Olympiasieger in Peking und in London. Weltmeister 2001, da haben wir eben schon drüber gesprochen, und 2011. Und wer weiß, was 2007 gewesen wäre, da müssen wir <lacht> natürlich gleich auch noch kurz drüber sprechen. Aber erzähl uns ein bisschen was über diese Mannschaft, über die Experten. Da. Das ist die größte Nationalmannschaft aller Zeiten und mit allem Respekt in Richtung Bengal Boys. Mhm. Aber ihr habt halt da. alle Titel gewonnen.
0: Ja, das war einer Zeit, wo wir haben das Glück, dass eine Generation reif geworden ist und eine neue, talentierte Generation das Team integriert hat, haben wir das mit offenen Armen gemacht. Und das heißt, die jüngere Spieler haben dann, die haben, die haben vertrauensvoll haben sie das Nationaltrikot getragen. Jeder, der das Nationaltrikot tragen durfte, hat es verdient gehabt. Und jeder, auch jüngere Spieler wie ältere Spieler, hat das Vertrauen von den anderen gehabt. Es hat ergeben, dass wir waren in der Lage, auf mehrere Jahre, dass wir immer Ungriech waren, weil jeder hat verschiedene rolle in der Wettbewerben gehabt. Aber auf der Zeit haben wir ständig eine Top-Mannschaft präsentieren können. Ich bin sehr dankbar, dass ich, dass ich dann in dieser Zeitpunkte auch mal aktiv war. Weil das ist, klar habe ich mein Teil beigetragen, aber ohne alle anderen ist man allein nichts. Ich meine, überleg mal, Philipp Jicher, der wahrscheinlich einer der besten Spieler der Welt war. Als Tscheche hat er nie was gewonnen. Ich habe das Glück, dass ich dann Franzose bin und dass ich dann in ein Land groß geworden bin, wo das Handball wichtig war. Und wo Leute investiert haben, wo gute Trainer überalle sind, wo die Schule so organisiert sind, dass wir auch mal Handball spielen können. Also, das Ganze, also das, was wir gemacht haben, ist das Ergebnis von vielen, vielen, vielen Parametern. Und es ist nicht selbstgängig. Also da kann man sich sehr, sehr glücklich fühlen, ein Teil gewesen zu
1: sein. Ich kann mich nur nochmal wiederholen. Also, diese Mannschaft. Das ist eine historische Mannschaft, das muss man einfach so sagen, weil ihr so dominiert habt auch teilweise. Das ist schon wirklich ja, unglaublich und die Mannschaft hat damit ja weitergemacht, nachdem du deine Karriere beendet hast. Mhm. Und viele haben auch gesagt, spätestens nach 2017, sage ich mal, nach dem WM-Titel im eigenen Land, die packen das nicht mehr. Die brauchen jetzt erstmal wieder ein paar Jahre. Jetzt haben wir Remili, Mem und so weiter, Fabregas und aktuell auch Olympiasieger mit deinem Bruder als Trainer. Also diese Nachwuchsarbeit im französischen Handball und auch anscheinend die Integration der jungen Spieler in die Vereine, in der Liga, das ist etwas, da, da könnten wir jetzt auch noch stundenlang drüber diskutieren, aber ich möchte gerne bei dir bleiben. Du hast eben gesagt, du hast kein gutes Gedächtnis, aber konntest dich sehr gut an diese Weltmeisterschaft 2001 erinnern. Der erste Titel mit der Nationalmannschaft, ist das der prägendste? Ist das der Größte? Ist der vergleichbar mit anderen? Weil eigentlich am Ende möchte man ja immer Olympiasieger werden. Mhm. Das ist das Größte. Ja. Aber Weltmeister zu werden im eigenen Land, dieser Titel, der so wichtig war auch für die Geschichte des französischen Handballs danach, hat der vielleicht noch mehr Bedeutung für dich?
0: Jeder Wettbewerb ist ein einzigartiges Abenteuer. Du fährst nicht zu einer WM mit 23, wie du fährst mit 33. Da ist die Konstellation anders. Und da bist du auch anders vorbereitet. Und das habe ich, nein, nein, festgestellt. Ich habe wahrscheinlich bei der Schönste angefangen. Also WM, also seine eigene WM zu gewinnen, es ist vielleicht das Größte, was man erleben kann. Alle Hallen sind für dich, also weil es herrscht eine Euphorie ins Land, da hast du das Gefühl, jeder Bürger möchte dir helfen und das ist so ein schönes Gefühl, aber nein, nein, Olympiasieger ist auch, der Weg bis dahin ist auch super schwierig und das Ding zu gewinnen ist, also, ich, ich, ich kann dich schlecht einordnen. Wirklich. Ich, ich habe das Glück, sechsmal gewonnen zu haben mit einer Nationalmannschaft. Jeder hat seine eigenen Geschmack. Wirklich. Und jeder trägt in sich alle die Gefühle, die ich hatte, als wir es gewonnen haben. Und das ist bei jedes Mal sehr unterschiedlich. Und ich glaube letztendlich, dass was mir am meisten geholfen hat, das sind nicht die Male, wo ich gewonnen habe, sondern da, wo wir verloren haben.
1: Oh, wollen wir hatten. sprechen über 2007? <lacht> nee, nee, 2003.
0: Oh. Ja, 2007. Wir haben verloren, aber das ist für mich, wir waren nicht gut genug. In dieser Atmosphäre waren wir nicht gut genug. Ich glaube, wir waren besser als die Deutschen, aber nicht gut genug. Genauso wie die Schwede in 2001 in Paris. Die waren besser als wir, aber nicht gut genug. Und wenn du in dieser Atmosphäre es nicht schaffst, deine Superiorität zu prägnen, dann bist du tot. Wenn die Kleinigkeiten fehlen, dann bist du tot. Und das ist genau, was es passiert ist. Klar, es ist eine Fehlentscheidung von den Chiris. Aber die Chiris sind Menschen und jeder Mensch macht Fehler. Aber das war auch für uns mal eine... Also die Feststellung, dass wir nur über uns zählen müssen. Und egal, was wir danach machen sollen, da sollen wir in der Lage nicht mehr von diesen kleinen Entscheidungen, müssen wir uns nicht betroffen lassen von solchen Entscheidungen. Aber dafür muss man noch viel stärker sein.
1: Was ist passiert, dass dich so verärgert hat am 1. Februar 2003 in Lissabon im Spiel gegen Deutschland im Halbfinale der WM. Und ich kann übrigens direkt dazu sagen, es wird ja neue Hörer geben, die die Welthandballerfolge mit Henning Fritz nicht gehört haben. Hm. Aber er konnte sich sehr gut an dieses Spiel erinnern.
0: Ja, ich auch. Weil das Ding mir auch hm, meinem Leben weitergebracht hat. In meinem Leben. Wir starten mal das Halbfinale gegen Deutschland, Portugal. Wir sind eigentlich Titelträger. Aber die Deutschen haben sehr gute Mannschaften, sehr, sehr harte Mannschaften mit sehr viel Kraft mal in der Deckung. Und ich bin ziemlich, ziemlich überraschend, dass ich dann ziemlich schnell Bälle bekomme am Kreis, ohne groß angefasst zu sein, ohne berührt zu werden. Und, und Henning, Macht Parade und der macht die erste Parade, da macht die zweite Parade, da denke ich mir, oh, da muss ich noch mehr geben und der wird natürlich heißer und das war auch seine Art und Weise, sich zu benehmen auf Spielfeld. Und ich denke immer noch, du musst mehr, 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 mehr. Und das war eigentlich die falsche Entscheidung. Mehr war nicht, war nicht das, war nicht das, was ich brauchte. Ganz im Gegenteil, komm ein bisschen runter. Bleib ein Kopf, Aber ich meine, in dieser Moment, je mehr das Spiel vorangeht, desto größer der Druck wird. Und du erschaffst dich selber das Druck, weil du merkst, dass solche Bälle normalerweise als Tor verwandt sein sollten und nicht als Parade für Henning Fritz. Und aber. In der Spiel habe ich der Spiel zwischen Henning und mich kaum begriffen. Ich war zu sehr in mich. Es war für Henning wahrscheinlich was anders. Der war auch in dieser Rolle. Der hat auch mal seine Art und Weise, die sich zu so benehmen auf dem Spielfeld, hat auch seinen Mitspieler geholfen. Und ich war in mich und abversucht das Beste für mein Team zu machen. Und die Schuld, denn man trägt na so ein Spiel, ein verlorenes Spiel. Wenn ich einen, letztendlich glaube ich, ich treffe ein Tor, das letzte, glaube ich. Aber das Ding ist quasi durch, verlierst mit zwei Tore gegen die Deutsche. Und ich bin ein von sechs. Und du sagst, ja, du bist schuld. Und du weißt es. Und entschuldigst dich gegenüber deinem Partner. Das ist schwer. Das ist schwer. Aber es hat mich viel weitergebracht. Wegen der Situation, in der ich mich selber hingebracht hatte. Und ja, das ist, das ist Geschichte.
1: Kann man sagen, Henning, und du, ihr respektiert euch, aber ihr mögt euch nicht? Nö. Nee. Weil ich habe damals mit ihm gesprochen, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, deswegen kann ich mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern. Aber als ich ihn gefragt habe, glaube ich, nach den größten Rivalen seiner Karriere, da hat er deinen Namen genannt. Also sportlicher Rivale natürlich. Also Er hat auch von diesem Spiel gesprochen, von diesem ja. gleichen Spiel.
0: Nee, ich respektiere Henning. Also ich kann nicht sagen, dass ich ihn nicht mag. Ich kenne ihn viel zu wenig, um zu sagen, dass Klar waren wir Rivalen, weil wir gegeneinander gekämpft haben, aber Respekt war, war da und viele, viele Außenstände haben das Gefühl, dass er mich nicht respektiert hätte in dieser Halbfinale, aber das, das habe ich gar nicht mitgekriegt und das war für mich wirklich irrelevant. Das gehört zum Spiel, jeder kämpft mit seinen Waffen und Fakt ist, da war besser als ich an diesem Tag, Punkt.
1: War das die größte Niederlage deiner Karriere? Äh.
0: <lacht>
1: so oft der, hast du der, nicht verloren. <lacht> ja, doch, doch, doch.
0: Der gehört zu den top 3, ja. Mit Viertelfinale Olympia Jugoslawien Sydney. Viertelfinale Olympia. Viertelfinale Russland. Und Halbfinale Deutschland. Ja, der gehört ja schon zu den Top 3.
1: Wir müssen irgendwann mal zum Ende kommen. Mhm. Mhm. Das ist das Problem, weil ich noch sehr, sehr viele Fragen hätte, weil du auch fantastische Dinge zu erzählen hast. Ich frage immer nach Rivalen und auch nach den besten Mitspielern. Das ist natürlich bei dir unfassbar schwierig. Wer war aber der talentierteste, vielleicht nicht der härteste Arbeiter, der zusammen mit seinem Talent am meisten erreicht hat? Dann könntest du vielleicht sagen, Nikola Karabatic. Wäre einfach. Aber vielleicht hast du einen anderen, wo du sagst, dieses Talent habe ich vorher und danach nie wieder bei einem Spieler gesehen. Vielleicht hat er nicht so hart gearbeitet, aber sein Talent war am größten.
0: Also für mich einer der talentiersten Spieler, also Domagoj Duvniak ist für mich wirklich einer der besten Spieler der Geschichte. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil das ist für mich... Es ist was Verschwendung. Weil Dule wurde verbrannt. Überall wo er ihn war, hat er 60 Minuten durchgespielt. Und der Typ hat so ein Herz, dass er immer dabei ist. Aber nachdem ich mal Kai aufgehört habe und ihn als Nationalspieler mit dem kroatischen Mannschaften, der hat nicht mehr die Frische gehabt, die notwendig war. Der war ja ausgebrannt sozusagen und das finde ich sehr sehr schade weil so talentiert wie einer Spieler habe ich so selten gesehen doch vielleicht bei Liewski.
1: oh interessante antwort
0: unglaublich der typ der konnte alles der war der war nie begrenzt die einzige begrenzung war sie selber das war nicht der erdeste arbeiter aber Talentiert. Ja, es war unglaublich. Viel, also aus meiner Sicht viel talentierter als Martin, sein Bruder. Aber Martin war viel, viel effektiver. Martin. Aber die beiden würde, würde ich dann nehmen.
1: Also mit der Antwort tatsächlich hätte ich nicht im Ansatz gerechnet, aber das finde ich extrem interessant. Wer waren denn deine größten Rivalen?
0: viele Außenstände würden dann Ivanu Balic nennen. Weil wenn wir gegeneinander gespielt haben, war es immer ein großes Stück Arbeit für uns beide. Aber ich würde sagen, ich würde fast sagen, ich war mein größter Rival. Oh. Weil letztendlich es ist immer ein innerer Kampf. Da kämpfst du mit deinen Ängsten, da kämpfst du gegen deinen Körper, da kämpfst du gegen viele Dinge, die du in dich trägst. Und das ist nicht einfach zu gewinnen. Aber das bringt ja nicht viel weiter.
1: Also Da muss ich dann einen Spieler benennen. Man merkt übrigens schon daran, wie lange du überlegst, dass dir das nicht leicht fällt, einen Spieler ich zu nennen, der dein ja, Rivale war. Ja,
0: also für mich haben wir als als Mannschaft gewonnen und als Mannschaft verloren und es war
1: nie persongerichtet. Vielleicht muss ich die Frage anders stellen. Gegen welche Abwehrspieler gegen welchen Mittelblock war es für dich als Kreisläufer besonders schwer? Wirklich schwierig
0: zu zu finden. Klar manche Block, in dem es gab Tage ohne und Tage mit. Ne? Aber nicht ein Name, wo ich sage, ja, das kristallisiert sich um dieser Name her. Nö.
1: Ja, du ja, kannst auch nicht. gerne einen Torwart nennen. Wenn ja, du sagst, gegen ja, einen war es besonders schwer oder es hat dir vielleicht auch besonders Spaß gemacht, gegen diesen einen Torwart zu spielen. Weil es eine Spezielle Herausforderung war auch aufgrund der Qualität. Und du hast ja auch gegen Titi, also gegen Thierry Omeyer gespielt, weil er Spieler war beim THW Kiel beispielsweise.
0: Ja, ja. Aber den kann ich das größte Rival nicht benennen.
1: Nein, ich denke auch. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, es tut mir wirklich leid, aber ich finde, ich habe das Gefühl, ich bin durch meine Karriere und klar, es gab Leute, denen ich nicht gemocht habe. Aber das war 90 Prozent, 100 der Fälle, was auf dem Spielfeld, da haben wir uns geärgert, klar, jeder wollte gewinnen und danach war es durch. Und das heißt nicht, dass wenn es ein Spiel für mich schlecht ging, dass es dann nächstes Spiel genauso schlecht ging. Also, nee, es ist zu schwierig für mich, da eine Antwort zu finden.
1: Du hast eben gesagt, nach zehn Jahren Hamburg musstest du sozusagen wieder nach Hause, weil dein Gefühl so war. 2015 hast du deine Karriere beendet. War das genau die richtige Entscheidung? Würdest du jede Entscheidung auch nochmal genauso treffen, wie du sie getroffen hast? Weil du sagst, nach zehn Jahren Hamburg, auch wenn wir den Champions-League-Sieg genau um ein Jahr verpasst haben, sehr, sehr bitter, aber so ist das eben manchmal im Sport. Das war richtig. Und ich habe auch zum genau richtigen Zeitpunkt gesagt, danke, tschüss.
0: Ich weiß es nicht. Und keiner kann es wissen.
1: Ist ich dir das schwer gefallen, damals zu sagen, ist ja, es jetzt vorbei? Es
0: also zehn Jahre, zehn Jahre Deutschland, zehn Jahre Hamburg. Es ist nicht einfach, das Ganze zu verlassen. Aber ich bin nicht einer, der bereut. Als ich die Entscheidung getroffen habe, hatte ich das Gefühl, dass es die für mich und meine Familie die beste Entscheidung war. Und selbst wenn nein, nein, Du feststellen kannst, dass dann vielleicht andere Alternative besser gewesen wäre, als du die Entscheidung getroffen hast. Ja, als du mit allem Wissen, alle Fragen, die du gestellt hast, als du dann deine Gedanken entschieden. So in dieser Konstellation, man kann nicht bereuen. Ich weiß nicht, ob es dann die richtige Entscheidung war, aber die kann ich sowieso nicht bereuen. Das ist so.
1: Also ich glaube, mit deiner Karriere kannst du insgesamt relativ glücklich und zufrieden sein, egal welche Entscheidung vielleicht falsch oder richtig war oder wie auch immer. Eine Sache möchte ich gerne noch wissen zum Ende. Ich habe diese Bilder im Kopf vom Spiel um Platz 3 bei den Olympischen Spielen in Tokio, als Raúl Entre Rios beispielsweise sich so sehr gefreut hat. Er wusste, es ist sein letztes Länderspiel. Sein letztes Spiel überhaupt. Als du damals dein letztes Länderspiel gemacht hast, wusstest du ja vorher wahrscheinlich auch es ist dein letztes Länderspiel ja ja wie war das da reinzugehen und wie waren die Emotionen hinterher
0: das war kein das war kein offizieller Wettbewerb es war ein freundschaftsspiel gegen Norwegen
1: aber es gab wahrscheinlich auch eine Verabschiedung und eine Ehrung 268 Länderspiele hast ja. du gemacht
0: ja es gab eine Ehrung aber erst später aber es war also ich habe die Verabschiedung nicht live erlebt, sozusagen. Ne? Also nicht als aktives Sportler erlebt. Ich, so ist das Leben. Da habe ich viel investiert. Da habe ich mich viel investiert in den Da habe ich vieles gegeben. Da habe ich viel geschwitzt, viel geblutet. Das Handball hat mir auch enorm viel gegeben. Also klar, kann ich nur glücklich sein. Aber ich meine, das Ganze ist gleich sich aus. Und ich habe das Sanball gegeben, der hat mir viel gegeben. So ist gut. Ich brauche keine Sonderehrung oder Verabschiedung. Oder ich bin einer, der immer vorwärts guckt.
1: Aber es muss ja in dem Moment für dich schon speziell gewesen sein. Nö, nee,
0: nicht unbedingt. So ist das Leben. Also da war mein meinem Gedanken bei, was ist jetzt zu tun? Wo gehen wir? Was veranstalten wir? Wie wie denken wir für die nächsten Monate Jahre?
1: Wieso? wenn ich dir jetzt in den letzten ungefähr 60 Minuten richtig zugehört habe, glaube ich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du Chambéry noch mal verlässt. Würde ich nie sagen. Aber das ist deine Sicherheit. Du hast ja eben davon gesprochen, das nach zehn Jahren Deutschland, du wolltest... Das hat, das hat mit Sicherheit nichts zu tun. Ein bisschen Sicherheit haben, nein?
0: Nee, also ich sage nicht, dass es nicht notwendig ist. Ich sage nur, dass es das hat mit Sicherheit nichts zu tun. Ich weiß nicht, wohin mein Weg mich hinführen wird. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich seit ja, sechs Jahren für den Verein tätig. In der Geschäftsstelle, meine ich. Traineramt ausgeschlossen? Völlig. Völlig ausgeschlossen. Es ist nicht mein Ding. Punkt. Aber es gibt viele Dinge zu veranstalten, viele Projekte. Ich wurde auch gewählt am Verband. Millionen sein, den ich malen möchte. Und es kann sein, dass, dass es irgendeinen Tag geben wird, wo mein Zukunft nicht in Schaumbäu wird. Das kann ich nicht ausschließen. Also von daher... Es ist alles offen.
1: Am Anfang habe ich gesagt, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Merci beaucoup. Merci. Das war's also. Eine Stunde exklusives Interview mit dem Welthandballer von 2002 mit Bertrand Gilles. Ich hoffe, ich habe euch zu Beginn nicht allzu viel versprochen, aber ich denke, ich konnte einiges davon halten und Bertrand hat, glaube ich, auch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, hat klare Aussagen getroffen. Das ist ja immer eine tolle Sache und also eine ganz großartige Karriere. Ich habe es eingangs gesagt, ich habe seine Titel aufgelistet. Wirklich phänomenal. Und dann soll es das auch gewesen sein mit der Ausgabe für diese Woche. In der kommenden gibt es dann wieder eine brandaktuelle. So viel kann ich euch sagen. Das ist ja logisch. Es geht weiter mit Handball. An diesem Wochenende wurden bereits Spiele ausgetragen. In der zweiten Liga der Männer, in der Bundesliga der Frauen, in der Champions League der Frauen und auch im dhb Pokalviertelfinale bei den Männern. Leider nur drei der vier, aber das ist ein Thema für sich. Also Freut euch auf die nächste Ausgabe, die kommt bestimmt und alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf den sozialen Kanälen bei Facebook.com Kreisab, bei Twitter Kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Montag. Tschüss.